0: Dan kom je natuurlijk bij getallen die, zoals, eh, zoals ik zo zal laten zien, die misschien wat meer in de orde grootte van griep liggen. Dat is natuurlijk weer van belang voor de wijze waarop je uiteindelijk met je maatregelen omgaat. Let op, we zitten hier in februari. En hij zegt, ik wil u ook nog even het influenza seizoen laten zien. Waarbij we uiteindelijk toch behoorlijk wat druk op de zorg ervoeren, Doordat ziekenhuizen en IC's vol lagen. Dat was in 2017, 2018. Toen hadden we ongeveer 16.000 opnames en bijna een kwart miljoen, en bijna een miljoen zieken in de bevolking. Dus ongeveer 1 op de 16 mensen was ziek. Er was een oversterfte tijdens deze periode, weet je natuurlijk nooit 100% zeker, van ongeveer 9500. En dan kom je op een IFR, een percentage van 1%. Dat wisten we dus al in februari. Op 9 maart heeft het RIVM een onderzoek gepubliceerd na het verloop van COVID-19 in de Chinese stad Shenzhen. De IFR werd in het rapport geschat op 0,5. Dat is de helft van de griep-epidemie in 2017-2018. Het gevaar van, de, van deze nieuwe ziekte werd als zeer klein ingeschat. Het oplopen van ernstige symptomen werd als zeer klein ingeschat. De schatting was dat 1% van de COVID-19-gevallen leidde tot een ziekenhuisopname. Bij griep ligt dat tussen de 1 en 2 procent. En het is vooral gevaarlijk voor beperkte risicogroepen. Het advies was om vooral maatregelen te nemen om de verspreiding te beperken. En daarmee kan de piekbelasting voor de zorginfrastructuur controleerbaar houden. Waarbij vooral gericht werd op het beschermen van, van groepen mensen die hoog risico lopen. WHO heeft destijds. De, uh, dat is in de International Health Regulation. Die is in 2005 ondertekend door 196 landen. En daar is afgesproken ook dat alle landen dezelfde uh, wetgeving implementeren. Wat natuurlijk opvalt is dat over de invloed van de WHO wij niets te horen krijgen... Het OMT heeft het daar niet over. Onze beleidsmakers hebben het daar niet over. Aan ons wordt het beleid gepresenteerd alsof het zelf bedacht is en heel zwaar over nagedacht is. De vraag is dus ook, maakt het OMT een eigen afweging? Want als je dat beleid bekijkt, we moeten met deze maatregelen doorgaan tot er een vaccin is. Er moet onzekerheid blijven met het op- en afschalen massaal testen, tracing app, het nieuwe normaal, 1,5 meter, maar ook quarantaine. Mensen moeten uit gezinnen gehaald worden als zij besmet zijn. Ze wil, men wil achter de voordeur, maar ook mondkapjes. Een paar dagen geleden heeft Tedros nog opgeroepen, de hele wereld moet mondkapjes gaan dragen, want dat is namelijk een teken van solidariteit, want we moeten het namelijk samen doen. En Dit zijn zorgwekkende dingen. Vooral als je kijkt naar welke gevolgen diezelfde WHO in dit plan, ze staan allemaal beschreven, welke gevolgen voorziet de WHO nou van deze maatregelen? Nou, het is een hele lange lijst, ik wil ze toch even noemen, want dit laat zien hoe ernstig en hoe belangrijk het is om te weten wat voor afwegingen gemaakt worden door onze beleidsmakers. Wat noemt de WHO? Afnemende informele zorg, een toenemend isolement van ouderen, Toenemende genderongelijkheid, stijgend aantal zelfmoorden, afnemende baanzekerheid, afnemende werkgelegenheid, toename van huiselijk geweld, hogere infectie- en sterftecijfers van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en mensen met slechte gezondheid in gebieden met kwetsbare gezondheidssystemen, hogere mortaliteit, hogere morbiditeit, toename van alcoholgebruik, toename van armoede en het aantal werkende armen, Honger, voedsel- en brandstofonzekerheid. Toename van vermijdbare ziekenhuisopname. Werkloosheid stijgt en blijft hoog. Geestelijke gezondheidsproblemen. Een toename van de criminaliteit. Faillissementen en sluitingen ondernemingen. Wegvallen van de sociale cohesie. Langdurig slechte gezondheid. Vertraagd herstel en groeiende regionale verschillen van de economie en gezondheid. Toenemende ongelijkheid, langdurige werkloosheid, stigmatisering, xenofobie, slechte jeugdervaring, schooluitval voor kinderen uit achterstelde bevolkingsgroepen, toenemende stress en wanhoop, criminele uitbuiting, boekeraars, aanwerving door georganiseerde criminaliteit, toenemende onzekerheid, toenemende dakloosheid en de toename van het aantal mensen zonder onderwijs, werk of opleiding. Dit zijn de voorspelde gevolgen van het beleid... wat nu gevolgd wordt door onze beleidsmakers. En wat is het hoofddoel nu, volgens de WHO van dit doel? Dat is om een virus wat vergelijkbaar is met de griep... de verspreiding daarvan te voorkomen. Hoe kan een keuze gemaakt worden... om ten koste van deze schadelijke gevolgen... een beleid te kiezen... Om een vi dit virus te bestrijden. De rechtsstaat wordt afgebroken. En de verwachting zal er meer sterfte zijn als gevolg van de maatregelen. Als dat voorkomen wordt door de maatregelen. Dan kom ik bij een ander heel belangrijk punt waar op dit moment veel discussie over bestaat. Dat is namelijk de PCR-test. Het hele beleid is gebouwd op het aantal positieve resultaten die, uh, die komen van pcr test De maatregelen worden daarmee gerechtvaardigd. Men wil mensen hun vrijheden ontnemen. Quarantaine, reizen wordt verboden. Zelfs de noodwet is gebaseerd op dat wij hebben allemaal positieve testen. Het is een onnavolgbaar beleid. Op dit moment worden meer dan 100.000 testen per week gedaan. Dat hebben we nog nooit gedaan, bij geen enkele epidemie, hebben we ooit het idee gehad om hele bevolkingen te gaan testen. Kijken of zij positief zijn. In Duitsland maakt eens nog gekker. Daar hebben ze afgelopen week 875.000 testen in één week gedaan. In de media worden die positieve testen geïnterpreteerd als besmettingen en sommigen gaan nog verder, die noemen het gewoon patiënten. Zelfs op de website van het REVM werd op een gegeven moment gesproken van patiënten. Dit terwijl een positieve test geen enkele betekenis heeft. Iemand is niet ziek, iemand is niet besmet. En over die PCR-test is de laatste tijd heel veel vragen over gekomen. Want door het gebruik van die test en het testbeleid... wordt een dynamiek gesuggereerd die niet bestaat. Het percentage is al maandenlang in het bereik van 1%. Tussen week 22 en 28 is het gedaald van 2% naar 0,5%. Op zich is de PCR-test een prachtig instrument. Maar niet voor een klinische diagnose. Omdat uit verschillende onderzoeken blijkt dat je tot gemiddeld 3% valse positieven hebt. Dat betekent dus, als je een land hebt... waar geen enkel iemand rondloopt met het coronavirus... en je doet 100.000 testen... heb je nog steeds 3.000 positieve testen. En het beleid wat wij nu hebben, betekent dat... dat al die maatregelen die wij nu hebben... dat u tussen plastic, plastic schotjes zit... dat die hele rechtbank, dat hier een paar stoelen staan in die zaal... dat is allemaal gebaseerd... Op deze testen. In Duitsland is er wel een onderzoek gedaan naar die testen. Door het Duitse accrediteringsstille. Dat is vergelijkbaar met het Nederlandse meetinstituut. Ze hebben de betrouwbaarheid van verschillende fabrikanten onderzocht. In dat onderzoek zijn naast echte COVID-19 samples... ook twee onschuldige coronavirussen en een placebo door de test gehaald. De resultaten zijn schokkend. Een onschuldige verkoudheidsvirussen testte zelfs tot 7,6% van de gevallen positief. In 1,4% van de gevallen gaven placebo's positief. De testkits waren afkomstig van verschillende fabrikanten. De betrouwbaarheid was heel variabel. Er waren zelfs testkits die tot 50% fouten, uh, positieve testresultaten gaven. Dus dat doet je afvragen, hoe kan het dat het RIVM elke positieve test naar buiten brengt als een besmetting? Dat is misleiding. Overigens erkent het RIVM zelf ook dat de test onbetrouwbaar is. Op de website is te lezen, van het aantal positieve testen kunnen er relatief veel fout zijn. En dit is gebaseerd op het Amerikaans onderzoek. Hoe minder frequent een virus voorkomt... hoe minder waarde gehecht mag worden aan een positief testresultaat. Dat betekent op basis van de testresultaten... kan op dit moment niet vastgesteld worden of het virus aangetroffen wordt. Omdat er gewoon op dit moment veel te weinig besmettingen... of positieve testen eh, zijn. Daarom is het noodzakelijk dat de technische en klinische validatieonderzoeken van deze testen op tafel komen. Van Dissel zei in de briefing van 4, maart, eh, 4, nee, 4 februari over die validatie, ik citeer even, het is natuurlijk essentieel om een test te hebben die gevalideerd is, en waarvan je precies weet wat je ermee kan in een situatie als die positief en negatief is. Let op, dit zijn woorden van Van Dissel zelf. Indien uit deze onderzoeken blijkt dat de eh, eh, door de onnauwkeurigheid die testen nooit de basis hadden mogen vormen van het beleid, is dat onrechtmatig inderdaad wel gebeurd. Wij vermoeden zelfs een grootschalige zwendel met manipulaties van de PCR-test. Ook op Kamervragen eh, houdt de minister zich op 25 juni van de domme... want ook toen is gevraagd... mogen wij die validatieonderzoeken hebben. De minister zegt... ik weet niet over wat voor onderzoek u dat heeft. Dus de vraag blijft... er is heel veel discussie over... waarom worden deze onderzoeken niet gewoon op de website gezet... zodat we allemaal weten... waar testen deze testen positief op... wat zijn de kruisreacties en hoe serieus moeten wij deze test nemen... als er zo weinig gevallen zijn. Nogmaals, het is een andere situatie... voor bevolkingsonderzoek... als er heel veel positieve testen zijn... dan kan je daar wat mee... maar niet als het binnen het bereik is... van een, van een aantal procenten... dan weet je niet of het vals positieve zijn... of dat het besmettingen zijn. Dan de overige bewijsstukken die wij vragen. Dat is een onderbouwing van de anderhalve meterregel. Deze regel... Die zorgt voor een obstructie van de hele samenleving. Dat is ook de reden waarom de hele horeca failliet gaat. Waarom andere bedrijven eens kunnen werken. En daarbij is het, een, 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 het is ingrijpend en aantoonbaar schadelijk. Het veroorzaakt een polarisatie. De hele bevolking wordt tegen elkaar opgezet. Opvallend is dat de WHO zelf dus vorig jaar in een metastudie nog nadrukkelijk... ...als onethisch en schadelijk heeft beoordeeld deze maatregel. Ook professor of emeritus professor immunologie kapel wijst op de schadelijkheid voor het immuunsysteem... ...als iedereen anderhalve meter afstand houdt. Wij willen weten welke onderbouwing heeft het OMT... ...en wat is er afgewogen over de effectiviteit, proportionaliteit en noodzakelijkheid. Ander belangrijk punt is... De autopsie, de protocollen van de autopsies. Wij willen alle stukken hebben waaruit blijkt wat voor beleid er gevoerd is... met de autopsies van COVID-19-gevallen. Dat is heel belangrijk, want dat is namelijk de basis om te weten... of iemand überhaupt aan COVID-19 gestorven is. Zonder autopsie weet je dat niet. Dus hoeveel zijn er uitgevoerd? Wat waren de resultaten? Dan ga ik nog even in op het verweer.
1: Mag ik een vraag. Hoe weet u dat u zijn uitgevoerd überhaupt? weet u dat ook niet? Heeft u daar iets over gehoord of gelezen? Of is het echt een vraag voor u of het gebeurt? En...
0: Wij weten niet of het gebeurt. Nee, oké. Okay. Nee.
1: Ik had er nog niet van gehoord namelijk dat dat nee, gebeurde. Of dat wij, daar, wij, uh,
0: ik, uh, ik heb wel in Duitsland gehoord dat daar een beleid is. Uh, het was zelfs... Uh, afgeraden om uh, adopties uit te voeren. En een arts in Hamburg, uh, een forensisch arts, heeft dat toch gedaan. Heeft 100, ik meen 150, rond de 150 adopties gedaan. En hij heeft geen enkel geval aangetroffen die overleden was aan het virus. Dat er zijn.
1: Nee, dus u weet niet dat er stukken van zijn of dat daar iets over is? Ik, ik neem aan dat
0: daar protocollen van zijn, ja.
1: Ja, dat neemt u aan, maar dat weet u niet zeker. Maar daar ga ik zo vragen aan de staat. Ja.
0: In Duitsland heeft men ook de onderbouwing gevraagd van de besluit. En dat gaat over in, in Beieren. En dan moet ik even weten, meneer Söder is minister-president van Beieren. En hij heeft het hardste beleid van heel Duitsland gevoerd. Het is echt een hardliner. Net als wij, heeft een advocaat daar gevraagd... mag ik alsjeblieft zien welke afwegingen u aan uw besluiten heeft gelegd. Het antwoord is verbijsterend... Men zegt Er zijn geen schriftelijke stukken die onderbouwen welke afwegingen ten grondslag liggen. De besluitvorming heeft plaatsgevonden door gesprekken met deskundigen en één op één gesprekken met een viroloog. Laat dat even op u inwerken. Een land wordt grondig gelicht, en het enige wat de beleidsmakers gedaan hebben, is. We hebben adviezen gehad van deskundigen. Er is niets op schrift gesteld. Er zijn geen analyses van proportionaliteit gemaakt. Er zijn geen analyses van subsidiariteit gemaakt. Men heeft het gewoon gedaan. Dat wordt hier bevestigd. Met andere woorden, in Duitsland, in Bayern, is er niets wat op een proportionaliteitsafweging of een zorgvuldigheid of wat dan ook wat voor afweging er is. Niets. Nou hoor ik in elke zitting van het buitenland doet het, dus wij doen het ook, dus hier zal het ook wel goed zijn. Ik wil het in dit geval omdraaien. Als dit is zoals in het buitenland de besluitvorming heeft plaatsgevonden, heeft het hier ook zo plaatsgevonden. Dat is een gerechtvaardigde vraag. Als dat zo is, ik hoor het graag. Misschien zijn hier ook geen stukken, dan kunnen we de zitting sluiten. Want daarmee staat namelijk ook de onrechtmatigheid vast. Intussen hebben wij te maken met een ongekende censuur. Onze LinkedIn-accounts eh, op YouTube, Facebook... wordt eh, enorm veel gewist, door de hele accounts gewist... zodra er eh, stukken gepubliceerd worden... die niet stroken met de mening van de WHO. De, eh, de, de Twitter-accounts van Maurice de Hond... van Bob de Wit, van Nijenrode, notabene, maar ook van Willem is gewoon gewist omdat hij zaken verspreidt die niet stroken met het officiële beleid. Ik vind dat schokkend. Waar is onze rechtsstaat? Waar is onze vrijheid van mening gebleven? Kijk naar nou wat er bij de demonstratie gebeurd is. Alles staat op beeld vorige week. Het was niet onze demonstratie, maar het was de bedoeling dat de rellen uitbraken. Knokploegen van de politie springen uit een busje, beginnen in het wilde weg iedereen neer te knuppelen en verdwijnen weer. Waarom? om ons in een kwaad daglicht te stellen.
1: Ik snap uw boosheid, maar wat wilt u daarmee tegenover Ik wil daarmee
0: zeggen, ik zit hier tegenover de staat... ik vind het belangrijk dat eh, wij proberen een normaal debat te voeren. Mm -hmm. Ik vind het belangrijk dat het eh, bekend is wat hier gebeurt. Eh, We hebben het hier over de rechtsstaat. Dit past niet in een rechtsstaat.
2: Maar voordat ik dat doe, wil ik benadrukken... dat de dagvaarding en ook het pleidooi van vandaag geen recht doet aan de transparante wijze waarop de advisering over het coronavirus plaatsvindt. De adviezen van het OMT, ik heb het al gezegd, worden allemaal gepubliceerd, evenals de lijst met de deelnemers aan de overleggen van het OMT. Bovendien is op de website van het RIVM uitvoerig beschreven welke onderzoeken het RIVM uitvoert om de verspreiding van het coronavirus te volgen. Ook onderliggende data en rekenmodellen van onderzoeken van het RIVM zijn terug te vinden op zijn website en dus voor iedereen, ook voor eisers, toegankelijk. En ik begin dan met wat in de dagvaarding wordt aangeduid als rapporten van het Pinto Corona-onderzoek. De zogenaamde Pinto Corona-studie is een doorlopend onderzoek van het RIVM naar de verspreiding van het coronavirus onder de Nederlandse bevolking. Anders dan de dagvaarding veronderstelt, is dit onderzoek niet uitgemond in één of meer rapporten. De bescheiden waarover de dagvaarding spreek, spreekt bestaan dus niet, zodat de vordering alleen op daarom ongegrond is. Verder willen eisers afgaand op de dagvaarding met name uitleg en informatie over het onderzoek en de gehanteerde methode. Maar daarvoor is artikel 843a als gezegd niet bedoeld. Overigens is het de bedoeling dat het onderzoek, dat niet de corona onderzoek, resulteert in een wetenschappelijke publicatie. Het beoogde artikel... Over de eerste periode van het onderzoek is op dit moment onder internationale peer review en wordt hopelijk ook snel gepubliceerd in een gerenommeerd tijdschrift. Eisers kunnen daar dan desgewenst kennis van nemen en zich een mening vormen over de gehanteerde methode, de gebruikte data en de getrokken conclusies. Tot het moment van publicatie worden methodes en data echter, zoals gebruikelijk bij dit soort onderzoek, niet naar buiten gebracht aangezien dat de publicatie in gevaar zou brengen. De volgende categorie is uh, die van de onderbouwing van de anderhalve meter regel. Nou, bij die categorie verwijs ik ten eerste naar wat ik eerder heb gezegd. eisers hebben jegens de staat geen aanspraak op het verschaffen van de onderbouwing, wetenschappelijke onderbouwing, van de anderhalve meter regel of van het advies om die regel te hanteren. En de categorie voldoet bovendien evident niet aan de eisen van artikel 843a... ...van bepaalde bescheiden, Het is immers geen sprake.
1: Mag ik u daar ook, voor, ook een ja, vraag stellen? Natuurlijk. Is die er wel, een wetenschappelijke onderbouwing? Want u zegt, um, viruswaarheid heeft daar, uh, heeft daar geen aanspraak op... maar. Is hij er wel, een wetenschappelijke onderbouwing?
2: Eh, kijk, het advies om die maatregel in te voeren... dat berust natuurlijk op, eh, op de inzichten, kennis en inzichten... van die deskundigen in dat OMT. Mm -hmm. En ja, die zullen natuurlijk daar hun redenen voor hebben. Maar eh, persoonlijk ken ik, ken ik die niet. Ik kan, ik kan niet hier een wetenschappelijk artikel noemen... zoals ik dat net heb gedaan, maar dat, eh, dat lijkt me ook niet... Uh, ja, maar
1: ik denk dat eisers doelen, maar dan vul ik het voor u in... dat er uh, wat daar moet iets van onderbouwing voor zijn. En u zegt, als ik u goed beluister, maar misschien begrijp ik het verkeerd. Dat heeft in het OMT plaatsgevonden op wijze Daar is niet een schriftelijk stuk over geweest. Want dat is denk ik de vraag van u. Waarop, nou, waaruit geput, waar onderzoek in heeft plaatsgevonden. Of dat effecten heeft, welke effecten dat heeft. En waarop mede hè, de beraadslaging van het OMT heeft plaatsgevonden. Ik denk dat u daarop doet. Klopt dat?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zei natuurlijk al, het is niet aan de staat om de onderbouwing te geven die die individuele deskundigen hebben voor het geven van hun advies. Kijk, die adviezen, dat zijn ook geen wetenschappelijke publicaties met bronverwijzingen naar, naar, naar tijdschriften. Naar dat snap ik. Dus.
1: Nee, maar goed, u, u zegt bij mijn weten is dat, niet, is, is dat er niet. Hè? Dat is wat u zegt, uh, in ieder geval die wetenschappelijke onderbouwing van die anderhalve meter. Uh, nou, dat, dat, dat zeg
2: ik zeker niet. Oh. Die, is er, die is misschien wel degelijk, maar ik, wat ik wil zeggen is dat het in de adviezen niet een verwijzing staat, hmm. bij mijn weten ook. Hè, naar een wetenschappelijke publicatie. Maar ik zei al, zo'n advies is ook hè, geen wetenschappelijke publicatie met nee, wetenschappelijke dat is, dat maar, maar Mijn
1: vraag is alleen, er wordt net gezegd, door, door de Staten komt een, een gevalideerde eh, en volgens de regel der kunst eh, komt er een publicatie over waarin die onderzoeken worden meegenomen.
3: Dat is heel vreemd, want tijdens ja,
2: is, deze... Als je ziet op die onderzoeken hè, en er worden ook onderliggende modellen en data en dergelijke worden... En ja, dus
1: dat vergt nog enig geduld... want ik snap dat u dat eerder wil weten, het, maar... Ja.
3: Het, dan wil ik even het PCR-onderzoek erbij halen... waar ik dadelijk nog wat uitgebreider op in wil gaan, als dat mag. Uh, dat werd in één week gepubliceerd... Uh, vanuit onderzoek naar preprint. Dus kennelijk kon dat heel snel... want er was een crisis gaande. Oh nee, er was nog geen crisis gaande... want we hebben het nu over begin januari of ja. half januari. Nu is er geen crisis meer... Eh, maar wordt er wel een crisis geclaimd en wordt er geclaimd dat er een peer review nodig is voor publicatie? Dat is echt onzin. Bijna alles in coronatijd wordt met een preprint gepubliceerd, waarbij je dus het alvast op de website zet, zodat mensen er kennis van kunnen nemen, omdat het zo belangrijk is voor de wetenschappelijke discussie. Eh, en die peer review die kan dan later plaatsvinden en er moet eventueel de publicatie worden aangepast. Deze publicatie van Korman over de PCR-test...
1: Misschien kunt u iets naar achter, want ja. anders dan gaat het... Uh, Sorry, ja.
3: de publicatie van Corman uh, over de PCR-test is ook al na publicatie een aantal keren aangepast. Mm -hmm. Dus dit is, een, dit is uh, vrij standaard. Dus...
1: Maar dat klinkt erg door in uw stellingen, dat u ja. het RIVM niet vertrouwt. Ja, zo zeg ik het maar, want zo beluister ik ja, het. Dat, dat
3: is absoluut waar. Wij vertrouwen het niet. Want anders zouden we deze procedure niet starten. En... Uh, wij willen graag. Maar welk belang
1: heeft het RIVM uh, om iets te doen waar uh, de bevolking slechter van wordt? Ja, ik, ik probeer ja. even toch. Uh,
3: uh, ja. want... Maar daar ga ik niet over. Ik ga niet speculeren. Nee, gelukkig. Uh, <laughs> Moet je ook niet doen. Sorry. Naar intenties van nee. een. een, een, een
1: maar uw gebrek aan vertrouwen, zo noem ik het dan maar, komt voort uit het gebrek aan openbaar maken Absoluut, van die stukken. Ja. Mag ik het zo begrijpen?
3: Uh, ja, en daar komt nog bij dat we het gevoel hebben uh, dat er expres iets wordt achtergehouden. Als ik kijk naar de, naar de resultaten, bijvoorbeeld met de PCR-testen... we zien nu heel veel positieve gevallen. Maar waarom
1: gevallen. zou dat dan zijn, dat er expres iets wordt
3: achtergehouden? He, dat, dat ja. wil ik even we zien nu heel veel positieve gevallen, maar ja. de ziekenhuisopnames blijven achter. Waarom wordt daar geen adequaat onderzoek naar gedaan?
1: Ik weet ik niet of dat misschien gebeurt dat wel.
0: Nou, ja.
3: ja,
1: maar dat weten we ook ja. niet. Ja, ik ook niet hoor. Maar, ja. hey,
0: belangrijk is natuurlijk... Er wordt gewoon naar dat rapport verwezen ja. in de kamers. Ja. En tegelijkertijd weigert je het openbaar te maken. Dat kan ja. natuurlijk niet. Hoe kan je beweringen gaan doen die niet te staven zijn? Als jij verwijst naar een rapport... en zegt meneer, wij moeten nog echt enorme maatregelen nemen... want we zijn nog lang niet bij groepsimmuniteit... En wij doen dat op basis van een onderzoek wat we gedaan hebben. En vervolgens weiger je dat onderzoek vrij te geven. Ik weet niet hoe dat op u overkomt. Maar dat is, eh, dat is echt een, 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 een handelwijze die, die niet past eh, in zo'n situatie als deze. Waar zoveel van afhangt, waar zoveel schade mee aangericht wordt, moet er gewoon transparantie zijn. Wat gebeurt hier? En dat ontbreekt. Namelijk de casus
3: van Zweden, waar ze inmiddels groepsimmuniteit hebben bereikt. Als we die vergelijken met ons model, dan komt het redelijk goed op. Overeen. En dan zien we dat er misschien een paar duizend IC-opnames zijn voorkomen. Is er in Zweden al groepsimmuniteit? 3600... Sorry. Is er in Zweden al groepsimmuniteit ja. vastgesteld? Ja, die is vastgesteld. Dat was, is mij niet bekend, maar dat heb ik e, gewoon gemist, misschien. De, de berichtgeving over Zweden is erg onderdrukt in Nederland, maar uh, ik, kun, ik kan
0: u verzekeren dat. Het ja, ik
1: uh, hoor gewoon voor het eerst. Dus even mijn verbazing dat dat uh, kennelijk is vastgesteld. Uh.
0: Het lijkt mij het eerste wat jij als overheid moet doen. Wat het om gaat, en dat is, ik, ik kan het alleen maar herhalen. Er moet een proportionaliteitsanalyse zijn. Er moet een subsidiariteitsanalyse zijn. En de noodzaak moet vastgesteld worden. En dat doe je op basis van stukken. En het is echt een godspeed dat men denkt... dat men geen verklaring verschuldigd is. En uh, dat men zegt, wij, wij hoeven niemand te overtuigen. Dat moet dus juist wel in dit geval. We zitten op dit moment in een land waar de grondregelen vergaand ingeperkt zijn, dan ben je tekst en uitleg verschuldigd. Maar dat schijnt nog niet helemaal ingedaald te zijn bij de straat.
2: De conclusie die dan wordt getrokken uh, lijkt het hè, van ja, we zijn het er niet mee eens, dus moet er wel informatie worden achtergehouden. En dan zeggen eisers zelf dat ze niet speculeren, maar ik kan dat eerlijk gezegd niet anders duiden. Nou, en speculatie, dat is vaste rechtspraak dat is geen grond voor een 48-aanvordering. En daar wil ik bij laten.
1: Nou, ik heb heel wat om over na te denken. Dat zal ik uh, rustig doen. Maar niet te rustig, want u heeft natuurlijk een belang... om uh, ook uh, duidelijkheid te krijgen. Maar ik ben bang dat wij pas op 9 september... dan echt uitspraak kunnen doen. Dus iets langer dan twee weken... omdat we twee dagen hebben op uitspraak doen. Uh, dan kunt u bellen om twee uur s middags wat de uitspraak is. En dan zal die u ook worden uitgelegd. En natuurlijk krijgt u zo snel mogelijk dan op schrift wat de uitspraak is. Ik beschik over alle stukken volgens mij. Ik dank u zeer voor uw toelichtingen. En ik wens u een hele prettige dag verder.
0: Dank u He? voor uw tijd. Dank u, dank u zeer. We came, we saw. He died.
3: <laughs> every nation, in every region, now has a decision to make. Decision to make. Decision
0: to make.
1: You think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming. Dus laat staan dat ik eh, kan ingaan over virus.